0: That's ChumbaCasino.com
1: no Gregorio, buenos días Buenos días, ¿cómo están?
0: Gregorio, ¿qué fue lo que pasó eh, en el carro cuando iban en la tarde? Usted ya tiene hoy claro con la cabeza un poquito más fría ¿fue o no fue un atentado?
1: Pues claro claro que estoy nervioso y con agonía y un vacío en el estómago con todo lo que pueda pasar, ¿no? Le voy a narrar qué pasó desde el hotel hasta la plaza Cuando vamos a montar la camioneta Uno de los personajes que está ahí Me dice que me ponga un chaleco Yo le digo que no hay necesidad Me dice por segunda vez Es mejor que se lo ponga Digo, no creo que vaya a pasar nada Me mira y me dice Póngaselo, igual no me lo pongo Me lo llevo en las piernas En la plaza Está la manifestación En la parte De, de frente de la alcaldía retirado. Cuando nosotros salimos, la policía nos deja en la parte más vulnerable de la plaza, donde están los ocho buses que mandó el señor Ramiro Suárez, creo yo, y empiezan a atacarnos. O sea, la policía nos deja en la parte más vulnerable y no nos deja donde está la seguridad de la gente que nos está acompañando, que son alrededor de mil quinientas, dos mil personas. Nos sacan de allí y una cuadra y media después, nos dejan... ...en una calle, no sé por qué razón nos dejan ahí... ...y le empiezan a dar paso a otros carros... ...no sé si están pensando para dónde llevarnos... ...por seguridad... ...o están esperando a que la gente regresara otra vez... a ...atacar la camioneta... ...Petro se para y dice... ...ni un paso atrás... ...nos regresamos... ...a la manifestación... ...esto no puede estar sucediendo aquí en Cugut... ...arrancamos de nuevo... ...y cuando llegamos por segunda vez sentimos el impacto de la ventana izquierda, o sea, la gente ya sabía dónde iba Petro. Luego sentimos otro impacto en la parte trasera de la camioneta y otra de frente. Hay un Twitter de ayer, que, no sé, se lo, se lo puedo enviar, sí. donde dice que el comandante no sé qué, J1, eh, estaba involucrado y que había un francotirador también y... El tipo ahí lo tengo, le tomé un screenshot, pero creo que lo retiró, pero ahí lo tengo, que estaba enterado de lo que estaba pasando. Cuando salimos, llegamos al hotel, eh, Petro yo creo que se aceleró en poner que había sido una piedra, porque pues no quería armar un tierrero sobre esto.
0: Pero ¿por qué, Gregorio, perdóneme y lo interrumpo? Si fue así, ¿por qué Petro un par de horas o tres horas después dice que eso, que no hubo disparos sobre el carro?
1: Porque dicen que la misma policía, los mismos del CTI que estaban ahí, creo que pues en todos los organismos de Colombia todos están manuseados de alguna forma. Hay gente buena y hay gente mala. Me imagino que los que hacen eso son los que están de pronto involucrados en lo mismo. No estoy diciendo que, no lo estoy asegurando, pero eso lo dirá la fiscalía y los entes de control. Pero yo creo que se aceleró. Igual empiezan a llegar al, en las horas de la tarde los mensajes a decir que sí fueron un disparo. Luego vean los videos en YouTube, donde hay unas dos personas que disparan. Luego vemos a otro disparando desde la plaza, al lado de un policía, que el policía ni se inmuta, que está en camisa negra. Luego vemos a otro de camisa blanca, que se está escondiendo otro revólver. Ahí están los videos, hay como 30 videos que dicen sí, atentado, Pedro pero en YouTube... Pero Gregorio,
0: ¿qué los hace pensar a ustedes que fue un disparo? Es decir, el impacto de una piedra, eh, obviamente yo yo supongo que no rompe, que no agrieta el vidrio como agrietó el carro de Petro, ¿no es verdad?
1: Pues para mí fue un impacto, el de Petro fue un impacto, el de la ventana de Petro fue un, un, un balazo. Ahora, no lo mataron porque no lo bajamos de la camioneta. ¿El sí, el blindaje tampoco permite que el vidrio se rompa, pero eso es un impacto. Una piedra yo creo que saca una esquila, pero eso es un impacto y, y alcanza a, a tener un diámetro por unos 30 centímetros de, del impacto de la bala. Gregorio, ¿en qué momento se produce ese impacto sobre la ventana posterior izquierda de la camioneta? ¿Tiene que ver con, con alguno de los hombres que usted nos cuenta y que se han visto en los videos? ¿El vestido de negro y el vestido de blanco? Pues... Es que ahí hay, hay un impacto del de negro y hay otro impacto de una de una caja de, de electricidad, con una caja de electricidad que se esconden detrás de ellos.
0: Sí. Gregorio, ¿qué los hace a ustedes porque Petro también echó la misma teoría que usted me está contando esta mañana? ¿Qué los Ajá. hace pensar a ustedes que Ramiro Suárez está detrás de las manifestaciones contra Petro?
1: Yo creo que la, la manifestación se hubiera producido en calma Lo que sé es que yo llegué unos días antes Y empiezo a enterarme en Cúcuta también de todo lo que está pasando Todo el mundo lo sabe Hay mucho miedo, nadie habla Y destapo una olla podrida Y hago el señalamiento y Digo que hay un hombre en la picota Acusado de cinco homicidios, condenado de uno Que maneja Cúcuta como se le da la gana Que tiene un alcalde que es un títere Y, y que tiene a todo el mundo controlado todo el mundo le teme a ese señor, ¿no? Igual hay amenazas en la calle y la gente le dice a uno que se cuide, pero ni ya no, ¿por qué hizo eso? Si no hubiera destapado yo esa olla podrida, de pronto la manifestación de Petro se hubiera dado de otra forma. Pero, pero la cuál idea fue, era...
0: ¿Cuál fue la olla podrida que usted destapó?
1: La corrupción que hay en Cúcuta y como maneja Augusta, eh, Ramiro Suárez, absolutamente todo, ¿no? Maneja la alcaldía, maneja la, los, orando en algunas entidades de... Tanto la policía, la gente lo comenta, ¿no?
0: Pero Gregorio, ¿qué, ¿qué indicios o qué pruebas tienen ustedes de que la mano de Ramiro Corso desde la cárcel, Ramiro Suárez Corzo, eh, estuvo en los hechos de este fin de semana?
1: Pues, muy difícil comprobarlo, ¿no? pero Ahí mandó ocho buses en el Hotel Casablanca que se bajaron.
0: No por eso, pero usted me dice es muy difícil probar y mandó ocho buses. ¿Cómo saben que los ocho buses fueron mandados por él?
1: Pero quién lo va a mandar? ¿Quién otra persona lo va a mandar? No, no sé, eso sí. Después, pues no hay. O sea, Blanco de Gallina no lo pone, así de sencillo. No hay más. La única persona que maneja Cúcuta como se le da la gana es el señor Ramiro Suárez Coso. Igual, para mí fue un atentado.
0: Para, Es decir, su conclusión es, para usted fue un atentado y para sí. usted es Ramiro Suárez el que está detrás.
1: Para mí es Ramiro Suárez, claro
0: pero no vemos las pruebas eh, Gregorio, no vemos las pruebas no,
1: a los organismos, me imagino que la fiscalía, la procuraduría lo que pasa es que
0: el país no. hemos pasado mucho tiempo en el país de gentes haciendo señalamientos sin pruebas entonces es muy complicado así porque así mismo del otro sector podrían hacer señalamientos contra ustedes sin pruebas esto no no, no le con, no contribuye a, a, al ambiente electoral, precisamente este tipo de acusaciones es que fíjese, son las que están generando estos problemas en, en lo que vamos, se lo digo como reflexión respetuosa Usted supone que es Ramiro Suárez, ¿cierto? Eso es una Exacto. suposición.
1: Esa es una suposición. Usted okay.
0: cree que fue un atentado, ¿cierto?
1: Para mí sí, ahí hay okay. 30 videos donde la, los pueden coger la fiscalía y, y mirar a ver si, si fue atentado o no. Hay disparos de acuerdo. y eso no se puede negar ni se puede esconder. Ahí está. Petro, Petro
0: el dice que con Ramiro Suárez está Germán Vargas, ¿cierto?
1: Sí, pues... O sea, gente, les pagaron 30 mil pesos también para que fuera a la manifestación. Todo Cúcuta lo sabe. Nadie lo dice, pero todo Cúcuta lo sabe. Porque hay un temor y hay miedo, pues ya conocen a ese señor. Sí. ¿Y a ustedes quién se los dijo? Es decir, ¿ustedes ya suponen que es el, Pero porque a alguien en principio les pasa esa información? <coughs> ¿Que Ramiro Suárez Corzo mandó los ocho buses con gente? Sí, en la calle. En la calle, la gente lo llama a uno, le habla en la calle... Todo el mundo lo sabe, amor. Todo sí. el mundo lo sabe. Gregorio,
0: déjeme hacerle una pregunta final. Usted había hecho política antes en un intento cuando usted intentó llegar al Congreso con Germán Vargas Lleras, ¿cierto?
1: Eh, en algún momento, sí.
0: ¿Y qué pasó que dejó a Vargas Lleras y se volvió anti Varguista?
1: Eh, el día de las elecciones que me da una llamada para agradecerme por la votación... Y ese día yo le hablo y le digo que hay un personaje que se llama Ramiro Suárez Corso, y que no es un buen elemento, y que veo que está dentro de Cambio Radical ayudando. Me colgó y nunca más me volvió a contestar.
0: ¿Eso fue hace cuántos años? Ocho años. Hace ocho años. ¿Y cómo termina usted? ¿Cómo pasa de Bar Galleras al Petrismo?
1: Eh, me siento cómodo, ¿no? Donde uno se siente cómodo y me parece que una persona que no tiene ningún. Eh, acusación de corrupción, creo que hizo cosas buenas por, por Bogotá que no las muestran eh, y creo que es una buena opción como lo es hecho Fajardo, como puede ser Marta Lucía Ramírez, como puede ser hasta el Humberto de la calle, pero el que coja el poder, Germán Vargallera me parece que es desangrada este país más de lo que ya está. El Gregorio
0: nos puede eh, ¿Cómo fue el episodio suyo con el congresista Juan Manuel corso es, es decir, conocimos unos videos posteriores pero no supimos bien qué fue lo que pasó, que usted dijo se vean que lo este habían... Video, ¿no?
1: Creo que tanto de él como yo eh, hicimos las cosas mal mostrando que pues no hay tolerancia en este país. Creo que yo mismo también la embarré, la embarró el señor Corzo. Eh, y más, donde estamos buscando es que esto sea paz y que haya otro tipo de cosas, y de otra forma, aunque tengamos pensamientos diferentes, ideológicos, pues las cosas hay que hablarlas y no llegar a ese tipo de cosas. ¿Y usted la embarró en qué? Eh, hacer arengas, en hacer arengas y decir cosas que no se deben decir de pronto, lógico, acción reacciona, el hombre reacciona, y, y finalmente yo creo que fue una embarrada de los dos.
0: sí Gregorio, gracias por acompañarnos.